0: Die der Bibel begeistern mich. Egal wie oft, dass ich irgendwie einen Text lese, ich entdecke immer wieder etwas Neues. Und der Psalm 23 ist so ungefähr der
1: bekannteste Psalm und ich kenne ihn gut. Und irgendwie dachte ich immer so, der beschreibt nur die hohen äh, Flüge. Und eines Tages realisiere ich, eigentlich sind die Verse genau über die dunklen Täler geschrieben. Und es begeistert
0: mich, dass es nicht der Bibel und auch nicht Gott fremd ist, dass wir manchmal durch dunkle Täler
1: gehen. Und das ist wirklich ermutigend für mich.
0: Hey! Guten Morgen! Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mich mega gefreut auf der heutigen Morgen und ich freue mich, können diese Serie zu starten. Words. Es geht um die Bibel. Und das ist mein Thema. Ich liebe es, über die Bibel zu lernen, weil ich glaube, das ist so etwas Zentrales. Wir sind das Volk vom Buch und ich liebe es, dass wir uns Zeit nehmen, über die nächsten paar Wochen uns Gedanken zu machen zu der Bibel. Aber äh, hey, Detlef, wenn ich über die Bibel rede, dann muss ich doch einen Sessel auf der Bühne haben. Ja, mein Sessel. kenne doch. Das doch. Heißt, hey, übrigens, ich habe das Gefühl, es gibt ein Möbelhaus. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen. Das Möbelhaus hat mir langsam Tantiemenzahl, jedes Mal, wenn einer einen Sessel kauft. Weil ich habe ja schon ein paar Mal preached und zeigte, zeigt wie ich genau auf dem Sessel stille Zeit mache am Morgen. Und ich habe schon jeden Leute, die mir gesagt haben, ich habe einen Sessel gekauft. Und ich denke mir, ja, das ist gut. Kannst du ruhig sagen, dass ich vielleicht ja, etwas damit zu tun habe? Ja. Bibeln ist so zentral. Gott hat sich entschieden, zuallererst sein Wille durch ein Buch uns weiterzugeben. Und darum ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie zentral das Buch ist. Und die Frage die heute am Morgen, die ich beantworten möchte, das Thema dieser Message ist, ist die Bibel Gottes Wort? Das ist natürlich eine sehr zentrale Frage, die ich beantworten möchte. Hast du gewusst, dass wir heute in der Postfaktische faktische Zeit leben. Das Oxford English Dictionary, das ist das bekannteste und das grösste äh, Wörterbuch von der Welt, tut jedes Jahr ein Wort des Jahres erkeuern. Und im Jahr 2016 ist das Wort vom Jahr Post-Truth Und das hat eine neue Ära eingeläutet, von einer Zeit, wo wir eben nach der Wahrheit sind. Post-Faktisch ist dann ich glaube, Frau Merkel hat dann die Übersetzung ins Deutsche gebracht, dass wir jetzt im deutschen Raum von postfaktischer Zeit reden. Aber das ist nicht nur einfach ein Wort, sondern das Wort ist entstanden, weil eben Gesellschaft sich verändert und wir heute in einer sogenannten postfaktischen oder eben auf Englisch posttruth Zeit sind. Und der... Präsident von dem Oxford Dictionary, der Casper wohl äh, hat Folgendes gesagt dazu gesagt: äh, Post-Truth. Äh, da geht es darum, dass die Umstände in diesen objektiven Fakten weniger Einfluss haben auf Bildung der öffentlichen Meinung als Gefühl und persönlicher Glaube. Also, wir sehen, in in Zeit, in wo mir leben sind die subjektiven, empfundene Wahrheiten im Raum oder und wir seid natürlich ganz klar dass der Aufstieg von das sozialen Medien als Nachrichtenquelle tut das natürlich beführen und wir reden ja sehr viel von Fake News und von, äh, von diesem Begriff, dass eben die Wahrheit nicht mehr so absolut ist, sondern eher äh, eine subjektive Sache ist und eine relative Sache ist. Und dass man vor allem sieht, dass Misstrauen gegenüber den Fakten, wo uns die sogenannte Elite, oder äh, ich sage jetzt die Autoritäten, Wissenschaft, Religion, Medien, Politik, gerade am heutigen Wahl Sonntag, oder? Politiker, die noch vor einigen Jahren eigentlich die Autoritäten waren, sind, die man vertraut hat, dass die uns Fakten liefern, die auch stimmen, das ist mehr und mehr, wird das verworfen. Und es ist ein allgemeines Misstrauen hier gegenüber äh, Wahrheit und auch gegenüber der Autoritäten. Ich hoffe, dass du bist wählen heute wählen bist. Oder dass du es noch machst. Ich weiß gar nicht, kann man überhaupt noch Du musst es wahrscheinlich pressieren. He? Aber ich hoffe, du hast es gemacht. Aber du hast auch gesehen, in dieser ganzen politischen Diskussion, egal jetzt, für wen das stimmt, es ist sehr schnell sehr emotional und es ist sehr schnell abgekoppelt von irgendwelchen äh, Facts oder Wahrheiten, sondern man tut hier eigentlich selber sich seine Wahrheiten äh, an den Kopf rühren und tut dann vor allem sehr häufig, eben die Fake News, äh, äh, tut man das auch äh, ich habe nicht sogar gelesen, man kann sich postfaktisch anlegen. <lacht> weißt du, wie das geht? Das ist, wenn du die Wahrheit, die deinem Körper missachten kannst. Beim Anlegen. <lacht> also, nein, <bitte. lacht> Vielleicht kennst du ein paar Leute, die sich postfaktisch anlegen. Aber sagen wir es mal so: Es ist nicht so, es ist nicht so dass man nicht mehr glaubt, dass es Wahrheit gibt. Ich glaube, viele Leute nehmen für sich in Anspruch, die Wahrheit zu haben. Die Problematik ist, dass der gemeinsame, die gemeinsame Wert und der gemeinsame Maßstab, der uns hilft, Fakten zu verifizieren, wo man sich einig ist, das verschwindet mehr und mehr. Gerade im Mai dem Jahr. Hat in der Basler Zeitung einen Artikel gegeben, ich habe dort Schlagziele mitgenommen. Gott sollte aus der Verfassung gestrichen werden. Christliche Symbolik ist für den Schweizer Staat nicht mehr zeitgemäß. Und das ist interessant, der Artikel hat übrigens ein reformierter Pfarrer geschrieben. Aber was er dort sagt, ist noch interessant. Er sagt, bis in den 60er Jahren war es in der Schweiz noch ein relativ ein großer Konsens darüber, dass es einen Gott gibt, einen christlichen Gott, dass es eine Bibel gibt und die ganze westliche Welt, wenn du so willst, ist aufgebaut worden von Menschen, die ein Glauben an einen Gott haben und eine Sicherheit, auch dass Gott sein Wille durch ein Buch uns hat Der Vishal Manganwadi, das ist ein indischer der Theolog und Philosoph hat Folgendes geschrieben. Er tut vieles, auch die westliche Welt und die Wurz von unserer Welt, tut er untersuchen. und er sagt Folgendes. Der moderne Westen wurde von Menschen geprägt, deren Leben auf ihrem Glauben an das göttliche, wahre und Ehrenwerte beruhte. Also vieles, was wir heute haben in unserer Welt, auch in unserem Land, Gerechtigkeit, Menschenwürde, Spitäler, dass man sich überhaupt um kranke Leute sorgt, hat damit zu tun, dass man glauben, dass es einen Gott gibt, der der Mensch in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und dass jedes Leben einen Wert hat. Und zwar einen Wert, weil es von Gott ist geschaffen wurde. Und nicht, weil es einfach durch einen Pff entstanden ist. Per Zufall. Und dann ist es Wert von einem Menschen oder von einem Tier, dann sind wir auf der gleichen Ebene. Aber wenn du glaubst, dass der Mensch eine spezielle Position hat, weil die Bibel es sagt, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Dann baust du ein ganz anderes System auf dem auf. Und mehr und mehr merken wir, wie das weggeht. Die Bibel als intellektueller und moralischer Kompass vom Westen geht mehr und mehr verloren. Heute gehört mir ja fast, ja, wenn du die Bibel, die Bibel liest, dann, dann, bist, dann hast du gerne Märchen, oder? Aber was man nicht realisiert ist, die ersten Wissenschaftler die haben die Wissenschaft gemacht, weil sie glaubten haben, dass es einen Gott gibt, die Ordnungen in diese Welt hineingesetzt haben und die sind die untersuchen. Also intellektuell, absolut. Wir tun uns mehr und mehr verabschieden von, von absoluten Wahrheiten. Ethik ohne Moral es sind viele Sachen, die am passieren sind in dieser Post-Truth-Zeit. Wo es so scheint Wahrheit so ein, so ein kämpftes Thema ist. Was ist Wahrheit? Wer ist der Hüter der Wahrheit? Wer sagt, was zeitgemäß ist? Ist es Basler Zeitung? <lacht> Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Du siehst, es ist mehr und mehr eine Verwirrung und auch ein Misstrauen da Und eigentlich muss uns das nicht überraschen, weil Jesus selber hat das Erkennen von der Wahrheit zu einem von den wichtigsten Ziel von uns eingestellt. Johannes 8, Vers 31 bis 32. Wir lesen das. Folgendes. Ich das im Wort. Wenn ihr euch nach, meinem, nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also du siehst wie zentral das es ist, dass mit Wahrheit erkennen. Wahrheit macht uns frei. Warum? Sie gibt uns Orientierung. Sie gibt uns das Fundament. Sie gibt uns eine Klarheit. Und in dem Inneren kannst du dich frei bewegen. Aber Jesus sagt klar: In meinem Wort ist die Wahrheit. Und die Bibel sagt ja viel über sich selber. Ich habe zum Beispiel Psalm 119, 160. Dort steht, dein Wort ist nichts als Wahrheit. In einer anderen Übersetzung steht, die Summe deiner Worte ist Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Ewiglich. Also nicht plötzlich post truth es braucht es nicht mehr, weil die Wahrheit ist überbewertet. Die Summe von seinem Wort ist die Wahrheit. Und die Wahrheit setzt uns frei. Wie wichtig ist es, dass wir erkennen, dass wir mühend sollten, können, sollen unser Leben auf dem Wort von Gott bauen. Und damit wir das auch getrost machen können, müssen wir auch verstehen, dass das effektiv Autorität hat. Weil ich will ja nicht mein Leben bauen auf irgendein Buch. Was macht jetzt die Bibel anders als jedes andere Buch, wo je geschrieben wurde und je wird geschrieben werden? Was macht die Bibel speziell? Ich glaube, wir müssen verstehen, dass was der Bibel Autorität gibt, ist, dass ihre Ursprung in Gott ist. Und ihre Autorität von Gott kommt. Ursprung in Gott, Autorität von Gott. Und da möchte ich jetzt ein bisschen theologisch werden, aber ich habe gehört, 11.15, doch haben wir. Doch haben wir ein bisschen mehr Fleisch und Knochen nehmen, oder? 9.15, nicht so sicher. Nein, natürlich nicht. Nein, nein, 9.15, die sind hey, die sind die wach am Morgen früh, du. 2. Timotheus 3,16, ein absolut zentraler Vers, wenn wir über das Konzept von der Inspiration vom Wort von Gott reden. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort eingegeben. Auf Griechisch ist das Wort theo so dass man es aussprechen. Theopnystos, das ist ein Wort, das aus zwei Worten zusammengeführt ist, nämlich Theos. Theos bedeutet Gott und Pneo, Pneo, Pneo bedeutet Ausatmen. Und das Wort Theopnytos bedeutet Gott gehaucht oder Gott gehaucht. Geatmet. Also wir lesen hier im 2. Timotheus 3,16 das Konzept, dass die ganze Heilige Schrift vom Heiligen Geist ist eingehucht wurde. Und ich möchte mit euch das illustrativ anschauen, weil es gibt, ich habe das ein bisschen nachgeschaut, es gibt verschiedene Konzepte von Inspiration, man kann das verschieden verstehen. Und man kann vielleicht sagen, ja, das ist so theologen züge oder spielt doch überhaupt keine Rolle. Ich glaube, ein theologen ist gar nicht so... Je nachdem, was du glaubst, hat Implikationen nachher auf die Art und Weise, wie du die Bibel anschaut. Es gibt grundsätzlich drei Konzepte von Inspiration, die man kennt. Also, das ist der Heilige Geist, oder? <lacht> du? Oder Ruach Elohim, das ist der Wind Gottes, oder? Der Heilige Geist bläst, wirkt. Jetzt das erste Konzept von Inspiration ist die sogenannte Personalinspiration. Was sagt das Konzept? Dass die Autoren der Bibel, Paulus, Petrus, Mose, dass die sind inspiriert vom Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist hat sie anblasen. So wie auch du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist übrigens. Er bläst dich an. Dann sind sie gefüllt vom Heiligen Geist, sind sie hergehockt. Bei Mose sind sie wahrscheinlich auf einem Felsen, oder? Und hat dann nachher einen Griffel genommen und hat es aufgeschrieben. Die Problematik von dem ist, man hat einen Teil Mensch und einen Teil Gott drin. Das ist so, wie wenn du einen Aufsatz schreibst. Oder? Du bist ja auch gefüllt mit dem Heiligen Geist, aber dein Aufsatz ist wahrscheinlich nicht das 67. Buch der Bibel, oder? Nicht. Meine auch nicht. Viererhalber ja, war mein Maximum, das ich in den Aufsätzen bekommen Aber das Problem von der Personalinspiration ist, die Komponenten sind ja. Da ist noch menschliches drin, oder? Dann fragt man sich, ja, aber der Paulus, der Paulus, er hat ja ein bisschen Emotionen und so, und er hat er vielleicht dem ist auch mal etwas über das Leberli gekrochen, oder? Und dann, was, was er geschrieben hat, ist wirklich das Wort Gottes, und was hat er mehr als Mensch geschrieben, oder? Und es gibt das Konzept, wo die Leute sagen, ja, die Bibel ist halt so, halb Mensch, halb Gott, oder? Und man muss so ein herausfinden, was sind die Sachen, die wirklich Autorität haben, die von Gott kommen, und was sind die Sachen, die vielleicht eher so ein bisschen menschlich gedacht sind. Das ist Personalinspiration. Das zweite Konzept ist das sogenannte Konzept der Realinspiration und das sagt Folgendes. Gewisse Teile der Bibel sind inspiriert, also die große Linien. Also das zum Beispiel und äh, ja, das, ja, Aussage aus Ägypten, also das Meer, das sich teilt. Mm, nein, das aber nicht. Äh, und dann die grossen Linien, die Wunder von Jesus, dass er vom Wasser gelaufen ist, äh, wissenschaftlich mm, eh schwierig, oder? Bei diesem Konzept gehst du davon aus, dass gewisse Teile der Bibel inspiriert sind, gewisse Teile nicht. Dass der Mensch gewisse Sachen hat, auch später bei der Niederschrift, damit Glaube ausgelöst wird, dass die Menschen an Jesus glauben. Es gibt in Amerika eine Vereinigung von Neutestamentliche Theologen, das heißt Jesus Seminar, und die treffen sich regelmäßig und die machen genau das. Die schauen das Wort und Wunder von Jesus an und beurteilen wahrscheinlich, wenig wahrscheinlich. Gar nicht wahrscheinlich. Und sie stimmen ab. Und dann das Wunder, nein, kann nicht sein, das hat Jesus vermutlich gesagt, das hat er vermutlich nicht so gesagt, das hätte sie wahrscheinlich anders gemeint. Und du siehst, die Problematik bei dem ist, du als Mensch setzt dich über ein Wort. Du richtest über das Wort und fährst an mit dem Verstand, wo dein bestmöglicher Versuch ist, einigermaßen zusammenhängende Gedanken zusammenzubringen. Tust du urteilst über etwas, von Gott kommt. Also musst du dich selber in die Position von Gott stellen. Ich glaube, das, was 2. Timotheus 3,16 sagt, ist Folgendes. Die ganze Schrift, nicht die Autoren und auch nicht nur Teile der Schrift, sondern die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Wie hat das funktioniert? Verbal Inspiration, sagt man dem. Du hast den Autor, du hast den Mensch, wo durch den Heiligen Geist inspiriert worden ist, das Wort von Gott zu schreiben. Und der Heilige Geist hat jedes einzelne Wort, jede einzelne Vers, jedes Kapitel, jede Geschichte, alles, was du in der Bibel hast, ist vom Heiligen Geist inspiriert worden. Durch den Autor durch. Darum muss man natürlich sich natürlich auseinandersetzen mit der Bibel. Auch die Hintergrund und die und, äh, und Kultur. Und weil das war vor langer Zeit und man muss ein bisschen, äh, wissen, wie es dann gelaufen ist. Die Bibel ist nicht wie ein Fax vom Himmel oben und Gott hat nicht die Persönlichkeit der Autoren überbrückt, sondern hat sie gebraucht, um sein Wort zu schreiben. Aber jedes einzelne Wort ist genau so aufgeschrieben, wie es Gott hat geplant hatte. Petrus sagt das klar. Im 2. Petrus 1, 21 steht nämlich, Niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Und das Wort getrieben ist das gleiche Wort, das wird, wenn das Schiff auf dem Meer vom Wind getrieben wird. Ich das Schiff, wenn ich entscheide, ich gehe jetzt lieber in die andere Richtung. Der Wind triebt das Schiff. Und so hat der Heilige Geist Autoren treiben, dass sie das Wort geschrieben haben. Die Bibel, das gesamte Wort von Gott, ist die Autorität, weil es von Gott kommt. Und darum, darum ist die Bibel unfehlbar. Was heißt das unfehlbar? Die Bibel führt uns nicht die Irre. Die Bibel ist eine zuverlässige Richtschnur, ein zuverlässiger Maßstab für unser Leben. Und weißt das ist mir noch wichtig. Wenn ich mein Leben nach einem Buch ausrichte, dann werde ich wissen, ob der Maßstab auch richtig misst. Und dass der Maßstab richtig misst, gibt mir die Garantie, dass ich weiß, das Wort ist nicht von Menschen geschrieben worden. Sondern Gott hat Menschen inspiriert, damit das sein Wort uns weitergeben konnte. Das Wort ist unfehlbar. Die Bibel ist auch irrtumslos und die allen Aussagen wahr. Und ich sage jetzt das etwas absolut heute, weil ich glaube, es ist wichtig, gerade in dieser Post-Truth-Zeit. Auch in der Landschaft ist die Bibel mehr und mehr umkämpft. Du kannst so viel lesen. Von Theologen und Strömungen und Zeugs und Geschichten, die anfangen, bezweifeln, dass das Wort von Gott wirklich, wirklich die Autorität ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir daran festhalten, dass wir Fundamentalisten sind. Ich weiß, es ist nicht so ein schöner Begriff in der Öffentlichkeit. Aber was der Begriff aussagt, ist, wir haben das Fundament. Und auf dem Fundament bauen wir unser Leben. Und ich baue mein Leben auf dem Fundament, das ihr. Habt. Ich möchte nicht mein Leben bauen auf irgendwelche menschlichen Philosophien. Auf irgendwelchen management lehrbücher und irgendwelchen guten Sachen. Aber das ist nicht das Gleiche als Wort von Gott. Und das ist so wichtig, dass wir uns dann bewusst sind, die Bibel, das Wort von Gott, das gesamte Wort von Gott, ist von Gott inspiriert worden, ist uns gegeben worden als ein Maßstab, eine Richtschnur, ein Fundament, auf das wir unser Leben bauen können. Aber ich sage es so, wie ich sage. Wir müssen das Leben darauf bauen. Also wenn ich jetzt die Bibel einfach so anschaue und denke, das ist schon noch cool, oder? Das ist das inspirierte Wort von Gott. Hey. Du siehst du, wie es sich bewegt? Dann wird es noch nicht allzu viel machen. Inspiration ist mal wichtig. Weil das gibt mir eine Grundlage, um wirklich voller Selbstvertrauen mein Leben darauf zu bauen. Aber nach der Inspiration kommt Expiration. Inspiration heisst Ine blasen. Expiration heisst us Was will ich mit dem sagen? Der gleiche Geist, wo die, die Autoren inspiriert hat, die Bibel zu schreiben, ist der Geist, wo mich ablöst, wenn ich heute in der Bibel lese. Verstehst du, das Wort ist lebendig. Und zwar, weil der Heilige Geist jedes einzelne Wort durchströmt. Verstehst du, noch ist: Heilige Geist, ich lese die Bibel. Was macht die Bibel lebendig? Genau das. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das ist keine Strubelfrisur, das ist eine frisur Und die hast du hoffentlich am Morgen, wenn du aus dem Haus rauskommst und dich der Heilige Geist hat, durch die Fersen. Los, der Heilige Geist <lacht> und das Wort von Gott sind es unzertrennbares Und ich bringe jetzt das Zitat, das ich schon mal gebraucht habe in einer Message, aber wie es ein gutes Zitat ist, bringe ich es noch einiges. Und das Zitat ist von Todd White. Er hat das gesagt, als er vor einigen Jahren mal bei uns war. Und Vers, der Vers ist mir richtig eingefahren, weil ich die Aussage von Todd White nicht erwartet. Mich richtig? Ich habe die Aussage von Todd White nicht erwartet. Warum? Der Todd White ist bekannt als einer, der voll im Heiligen Geist geht. Oder? Vollgas. Und er inspiriert uns in diesem Sinne. Furchtlos, oder? Ausgehen, beten. Der Und er hat Folgendes gesagt. Wir können es uns nicht erlauben, eine Generation zu sein, die für das Wirken des Heiligen Geistes geht, aber nicht gegründet ist im Wort Gottes. Und was ich dir jetzt sage, ich weiß, ist ein bisschen heikel, aber ich kenne ja den Hinterausgang. <lacht> weißt die Post-Truth-Zeit? Wir sind auch Teil davon. Und wir müssen nicht meinen, dass wir nicht prägt sind vom Zeitgeist. Nur wenn wir in Kiel kommen am Sonntag. Der Individualismus, wo die Post-Truth-Zeit prägt die kommt auch in unsere Mitte hinein. Was will ich mit dem sagen? Wenn du glaubst, dass deine persönliche Offenbarung mit dem Heiligen Geist über der Bibel steht, dann hast du dich geirrt. Deine persönliche Offenbarung, du und das, was dir der Heilige Geist sagt, wenn du draußen bist in der Natur und du spürst Sachen und du merkst und du tust, super, aber, wenn du möchtest können, unterscheiden, ob etwas Heilig Geist ist, oder Zeitgeist ist, dann brauchst du einen Maßstab. ZG oder HG? Zeitgeist oder Heiliggeist? Das ist doch die große Frage. Wir haben so viele Themen in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir doch so, ah, ich habe den Eindruck und eigentlich und Gottes Liebe und wir müssen doch und ich denke mir amigs. Alles gut, was du jetzt denkst, aber sag mir, wo im Wort von Gott verankerst du das, was du sagst. Gehen wir mit dem Zeitgeist? Oder sind wir eine Generation, wo Geistesunterscheidung wirklich, ich glaube, und das sage ich jetzt wirklich, wenn ich es so meine, ich glaube, wir brauchen gar von der mehr denn je heutzutage. Der Maßstab ist das Wort von Gott. Das Wort ist ewig. Das ist nicht vergangen. Weisst, ich, ich, ich habe immer wieder Leute, die mir sagen: Ja, weißt der Tempel oder der, der Vorrang ist zerrissen und ich habe doch Zugang zum, zum Thron und, und ich, ich, ich bin mit dem Heiligen Geist unterwegs. Und, ja, die Bibel, ist nice to have. Aber du brauchst ja nicht mehr in der heutigen Zeit. Wir haben ja direkt, oder? Draht nach oben. Ja, haben wir. Aber die Wahrheit gegründet. Auf dem ewigen Wort von Gott. Ich bin am 1. August bin ich am nationalen Gebetstag in Bruck und dort hat meine Frau die Schweizerhümer gesungen. Sie hat dort richtig, äh, ich, die richtige. Sagen euch, Die Schweizerhümer hätten Kraft, wenn die noch singst, wenn du noch glaubst, was singst, <lacht> Hä? Ich denke mir, wenn hier die Schweizer Nazis, die würden jedes Spiel du leckst, das würden nur noch rabeln, <lacht> Hä? Nein, ich will jetzt doch nicht politisch werden, oder? heute ist ja, ja Wahlesonntag, oder? Ich bin auf jeden Fall dort runtergegangen und wir sind dort ein bisschen später gegangen, wir sind nicht den ganzen Tag dort wir sind auf den Nachmittag gegangen, dann komme ich in das Schachen runter und dann sehe ich von Weitem, sehe ich jemanden eine Fahne schwingen, Das sieht so ausgesehen. Von Weit, habe ich gedacht, da schwenkt einer eine Regenbogenfahne. Wir sind doch hier am nationalen Gebetstag. Okay, ich bin ein bisschen farbenblind, muss ich jetzt noch sagen. Aber ich sehe da die Farbe und denke mir, das ist doch der Pride Flag. Und dann schaue ich Das ist Susan Bogema, wo die Fahne schwingt. Kennen der Susan Boggema? Unsere Susan Bogema. Frau des Glaubens. Sie, sie, schwingt. Komm mal auf, Susan. Ich komme in den Schachen, aber ich sehe Susan mit der Fahne und denke mir. Ist das die christliche LGB. was auch immer? Was schwingst du für eine Fahne, Susan?
1: Gell? Hey. Was ist das? ist doch
0: gut. Was war das für eine Fahne?
1: <lacht> ja, es hat, mit, es hat wirklich mit Regenbogen zu tun. Aber hinter dem Regenbogen hat es ja auch eine ganz grosse Verheißung, oder, die Gott gegeben hat. Nie mehr, nie mehr gibt es so eine Flut auf dieser Erde. Aber darum ist es eigentlich an dem 1. August gar nicht gegangen. Und ich bringe jetzt euch einfach... Du darfst immer mal geben. Ja. Du darfst mal wissen, wie das ist. Ich würde euch einen Bibelspruch bringen und auch die Situation, die dort eigentlich gesehen ist. Und der Bibelspruch aus Jesaja 62, heißt: Zieht, «Zeit, zieht durch die Tore, bereitet euch den Weg des Volkes.» Bahnt, bahnt die Straße, reinigt sie von Steinen, erhebt ein Panier über die Völker, erhebt ein Banner über die Völker. Was haben wir gemacht? Wo wir dort gestanden sind, sind wir für junge Menschen dort gestanden. Weil die jungen Menschen haben dort gehört, die Älteren haben die Götze nicht abgerissen. Und ich habe mich sehr angesprochen gefühlt. Und die Jungen werden das machen. Und ich habe die Fahnen rufen und gesagt, ich stehe mit euch. Ich stehe mit euch, solange ich lebe. Und kann stehen und die Wahnen tragen. Das war es.
0: Weißt du, das Verrückte. Jetzt musst muss schließen. Was mir wirklich eingefahren ist, eben, ich bin in den Schach, aber sehe die Fahne und ist gerade eben, Zeitgeist an. Ah, das ist ja die Fahne des Regenbogs, oder? Dann frage ich Susanne und sie sagt, hey, die Fahne steht für Wahrheit. Oder die Fahnen haben alle Bedeutung Und sie sagt mir, das ist die Fahne der Wahrheit. Und mir ist das so eingefahren, weil das war ein Moment, wo sie für die Jungen gebetet haben, dass sie gefüllt werden mit dem Heiligen Geist und einen Hunger für das Wort von Gott bekommen. Yeah. Oh, und sie haben dann die Wahrheit. Yes. Weißt du, Wahrheit ist nicht relativ, aber der Teufel liebt es, die Sachen aus der Bibel so leicht zu korrumpieren. Und was heute mit der Regenbogenfahne verbunden wird, weißt du, welches Wort ist da? Pride. Die Fahne heisst offiziell Pride Flag. Stolzfahne. Weißt du was? Alles, was du nicht nach Gott ausrichtest in der Anbettung, wird früher oder später so stolz. Und der Regenbogen steht als ein Zeichen der Gnade Gottes über seine Schöpfung. Dass wir nur unsere Hände erheben und sagen, Gott, wir sind deine Geschöpfe. Und was der Mensch daraus macht, ist ein Zeichen der Unabhängigkeit vom Menschen. Unabhängig von Gott. Und darum sage ich, Maßstab. Es ist wichtig, dass wir wissen, was hat Gott gesagt hat. In seinem Wort. Und dass wir nicht mit dem, mit dem Zeitgeist mitgehen und das Gefühl haben, das ist jetzt alles irgendwo ein bisschen anders zu deuten. Expiration, schau. Ich weiß nicht, ob du gewusst hast, dass du etwa 25.000 Mal pro Tag einschnaufen und ausschnaufen. Du brauchst das, damit die Körper Energie aufbaut. Gewisse Organe können nur mit Sauerstoff genug Energie aufbauen. Das Hirn zum Beispiel. Darum, wenn du zu wenig Sauerstoff im Blut hast, dann wirst du ein bisschen plem, oder? Wir sagen dann Hypoxemie. Das ist übrigens ein gutes Wort, wenn du erst mal auf einen Date gehst, oder? Schau dir tief in die Tage und sagst, hey, wenn ich dir in die Tage schaue, dann kommt bei mir so eine Art Hypoxemie auf. Weißt <lacht> du, also Atemnot, oder? So Hypoxemie. Hey, das macht dich im Fall so interessant. Also kannst du auch machen, wenn du wieder mal mit deiner Frau gehst, und Nachtessen. Nacht, weißt essen, du, weißt du, das macht dich dann so richtig an. Wohl, der hat einen auf der Platte, der weiss, was Hypoxämie ist. Aber was ich mit dem möchte sagen, hey, lass uns nicht Christen sein, auf, unter Hypoxämie leiden, weil wir nicht einschnaufen. was der Heilige Geist uns aus Wort möchte sagen. Und schau, der Sessel, der steht auf dieser Bühne und ich sage es immer wieder und du denkst, vielleicht ist es langsam langweilig. Ich kann es mir es nicht erlauben, in meinen Alltag hineinzugehen, ohne im Wort von Gott zu lesen. Und schau, am Ende dieser Woche habe ich für die Message absagen. Weil ich habe seit etwa drei Monaten recht einen starken Bandscheibenvorfall Und seit etwa drei Wochen wirklich akut. Und ich habe letzte Woche nicht mehr gewusst, liegen, hocken, stehen. Und weißt du, wie ich es gemerkt habe, ich bin am Morgen auf, ich kann im Fall nicht mehr auf meinen Sessel hocken. Es ist nicht mehr gegangen. Und ich erinnere mich an den ersten Morgen, dachte ich dachte, hey, was mache ich jetzt da? Das ist mein Sessel, das ist meine Bibel, wenn ich nicht drauf hocken kann, was läuft. Ich bin da wie ein, wie ein, wie ein äh, 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 aufgescheuchtes Huhn äh, durch meine Stube gelaufen, morgen am um 6 Uhr. Und bis ich gemerkt habe, weißt du, was ich gemerkt habe? Die beste Position für meine Bahnscheibe im Moment. Das ist genau die. Und das tut mir gut da hinten. Und seit etwa drei Monaten ist das also so, wenn ich meinen Tag starte und ich habe gemerkt, Gott wird mir glaube ich etwas sagen mit dem. Ich glaube, er wird mein Gebetsleben revolutionieren. Verstehst du? Aber dass ich auch verstehe, schau, die Umstände, die mögen mal auf und mal ab sein, aber etwas bleibt, mein Wort. Und an dem Montagmorgen, wo ich eigentlich gedacht habe, komm, ich glaube, es hat keinen Wert, habe ich meine Bibel aufgeschlagen. Und das bloß mir der Heilige Geist auch an. Nein, das musst du ausprobieren. Und ich habe meine Bibel aufgemacht und ich habe klasse Philippe 4, 12-13. bis Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Das redet genau von dem. Unsere Umstände sind nicht immer gleich. Aber das Wort von Gott steht in alle Ewigkeit. Und ich sage dir, das gibt mir so Kraft, zu wissen: hey, das sind nicht einfach leere Worte. Das ist die Autorität Gottes in mein Leben hinein. Und auf das kann ich mein Leben bauen, auch wenn es auf der Knie ist. Auch wenn es im Moment nicht so ist, dass Gott gerade... Ich grad, bin ich nicht den gerade aufgejuckt. Aber ich vermag alles tun. du der Gott im Himmel. Und ich baue mein Leben auf seine Verheißungen. Und so wünsche ich mir, dass du das machst. Wir werden jetzt ein Lied hören. Das Lied heisst Word of God Speak. Und ich wünsche mir wirklich, dass über die nächsten paar Wochen wir uns mit der Bibel werden, auseinandersetzen. Das Wort von Gott wieder ganz neu in dein Leben herrät. Lass uns diese Serie nicht einfach so an uns vorbeiziehen, sondern ich glaube, es ist so fundamental wichtig, dass wir verstehen, Gott hat uns sein Wort gegeben. als das Fundament für unser Leben. Lass uns das Wort wieder lebendig werden in uns, durch die Kraft vom Heiligen Geist. Einschnaufen. Und das gibt uns die Energie, selbst wenn der Körper nicht mehr so will. die Energie von innen, wo uns der Heilige Geist gibt. Word of God speak. Word of God speak. Es ist wirklich unser Wunsch mit dieser Serie. Dass du sagen säge, das Wort von Gott redet. Es redet in mein Leben. Es in meine Situationen. Es ermutigt mich. Es fordert mich raus. Es deckt auf. Es ist das, was Wahrheit macht. Es gibt Kraft. Ich wünsche mir, dass wir das erleben über die nächsten Tage. Dass wenn wir die Bibel einschnaufen und der Heilige Geist uns ablässt, wie wir gesteckt werden in unserem inneren Menschen. Unser äußerer Mensch mag schwach sein, der innere Mensch, der Kraft vom Heiligen Geist. Lass uns jetzt ein paar Momente Zeit nehmen. Wir haben dort beim Kreuz haben wir Bibelverse, wo du gut ziehen. Und ich habe in der Vorbereitung folgenden Eindruck gehabt: Du ziehst einen Vers und möglicherweise ist er für dich der Vers dann für dich. Aber vielleicht ziehst du einen Fers und der Fers ist nicht für dich, sondern ist für jemand anderes, der da innen ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auch da nimm den Fers und los auf Gott. Und wenn du den Eindruck hast, dass du den Fers jemandem geben sollst, dann mach es. Du kannst nichts falsch machen. Ein Geschenk ist immer gut. Und es ist das Wort von Gott. Also die Kombination. Ich kann nicht in die Hose gehen. Aber lass uns das machen. Lass uns einander mutigen, auch mit dem Wort. Wir haben das Gebetsteam, das hier ist, das gerne für dich betet. Auch wenn das Thema Wahrheit, wenn das etwas ist, wo du merkst, das, 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 das ist bei dir auch umgekämpft, deinem Leben, deiner Beziehung, wo einem immer dass du stehst. Nimm das in Anspruch. Susanne wird Fahnen schwingen. Vielleicht hast du das noch nie so gesehen und du fragst dich, was das soll. Hey, lass es einfach auf dich wirken Das ist einfach für mich ein Zeichen vom Heiligen Geist, der einfach präsent ist und er macht sein Ding. Verstehst du? Lass uns die, die Momente uns einfach nehmen. Du kannst auf Platz bleiben, du kannst zum Kreuz kommen, du kannst rumlaufen, du kannst aufstehen. Lass uns einfach in deinem Heiligen Geist sein, in den nächsten paar Minuten